0: beaucoup de photos pour vous montrer. Euh, c'était un voyage vraiment cool. On était 59 personnes, puis sur les 59, il y avait plus de la moitié des gens qui c'était leur premier voyage missionnaire à vie. Fait que ça c'est toujours euh, très intéressant. <rire> <rire> euh, parce que c'est pour nous euh, l'occasion de pouvoir euh, In part, de pouvoir donner puis de, la, le goût d'évangéliser aux gens, puis vraiment que ça devienne une passion, mais plus qu'une passion, une raison d'être, de vouloir faire ce que Dieu les a appelés à faire. Fait on avait des, des jeunes à partir de 9 ans jusqu'à, je pense, 75, 76. Puis euh, on a vu vraiment beaucoup, beaucoup de choses vraiment tripantes. C'est ce que je vais vous partager un peu ce matin. Donc, je vais vous montrer John et Martine, au cas où vous les auriez oubliés. <rire> Ce sont eux qui organisent tous les voyages à Global Ventures. Prochaine. Fait que là, Honduras, je me suis rendu compte que plusieurs personnes ne savaient pas c'était si où. c'est en Amérique centrale, juste à côté du Guatemala. Puis nous, on était dans une ville qui s'appelait Puerto Cortez, qui est vraiment sur le bord euh, du Guatemala. Là, on va le voir dans l'autre... Euh là, Puis le Guatemala est juste juste à côté. On était comme à une heure de là. Puis euh, ceux qui me connaissent savent que moi, les voyages de l'Amérique du Sud, j'aime pas ça autant que les voyages d'Asie et compagnie. Juste parce que euh, les gens ils ont déjà entendu parler de Jésus. Puis normalement, j'aurais été en Thaïlande avec euh, l'autre voyage, mais je pouvais juste en faire un cet été. puis euh, Ils m'ont demandé d'aller au Honduras parce qu'il y avait besoin de team leader. <rire> C'est pour ça que j'étais allée. Mais c'était vraiment le fun parce que je me suis souvenu que j'avais oublié comment est-ce que quand tu as plein de gens nouveaux qui ont jamais vu de miracle, qui ont jamais évangélisé de leur vie, puis là mais ben, tu peux toutes les aider à faire ça, puis ils, ils commencent à le faire, comment que c'est trippant de les voir aller. On a vu euh, juste mon équipe, on a vu 85 guérisons miracles confirmés. Ma petite équipe à moi, puis tout l'ensemble au complet, on a vu 339 guérisons miracles. Puis euh, le Honduras, c'est une place qui est vraiment très euh, très très pauvre, là, euh, comparable. J'en ai pas les compagnies. Puis euh, en allant là-bas, j'ai arrêté à Atlanta et j'ai rencontré mon oncle qui habite aux États-Unis, Tom, qui se, qui connaissent qui est pasteur, qui lui s'en avait aussi avec une équipe au Honduras. Puis il y avait comme trois équipes dans l'avion où on était qui s'en allait au Honduras. Puis là, mais là tu demandes, oh, vous allez faire quoi Vous allez faire quoi ben, la plupart d'entre eux s'en allaient euh, peinturer des églises ou, euh, en tout cas, il n'y avait pas beaucoup de monde qui allait évangéliser. <rire> puis c'est cool d'aider les autres de manière comme ça, mais c'est beau construire une maison si on n'ont pas la vie éternelle, puis ils n'ont pas leur demeure éternelle. En bout de ligne, ils vont se ramasser. Euh, puis dans la Bible, ben, Jésus nous a demandé pas d'aller construire des maisons, il nous a demandé d'aller partager la parole, la bonne nouvelle. Fait on est, on, Les écoles sont pas fermées euh, là-bas cette temps-ci de l'année, on a pu aller dans plein d'écoles et chose que ça faisait longtemps que j'avais pas faite aussi, là-bas, tu peux dire ce que tu veux dans les écoles. Tu peux évangéliser autant que tu veux pis les professeurs viennent te voir et peux-tu prier pour moi, je suis malade. Merci d'avoir enseigné des si belles morales sur Dieu à nos élèves, ils ont vraiment besoin d'entendre ça. Et ça, c'était le fun. <rire> Souvent, quand on va dans les écoles, on fait attention à ce qu'on dit. Là j'ai mis un rond, je sais pas si vous voyez, je suis au fond de la classe, mais <rire> ma réaction en face au truc du clown. <rire> Faut être très expressif. Donc euh, ça c'était un au no clown avec les enfants. Puis euh, c'était vraiment facile là, de faire le, du ministère envers les enfants. Euh, la première école dans laquelle on est allé, première journée, on fait, il fallait qu'on fasse deux présentations avec deux groupes d'élèves. Puis là à la fin du premier groupe le directeur était venu, puis il avait écouté une partie, était reparti, puis était revenu. Fait que là, je vais m'asseoir avec avec le traducteur, puis un, un autre des personnes de notre équipe. Puis là, on commence à me demander, euh, puis comment vous avez trouvé ça, avez-vous aimé ça, ouais ouais, c'était bien le fun. Puis aviez-vous déjà entendu l'histoire de Jésus au complet comme qu'on l'a raconté? Puis il me dit, non. Puis moi, je suis surprise parce que on Honduras, c'est catholique. Fait que normalement, ils ont entendu parler de Jésus. Ils disent non, je ne l'avais jamais entendu au complet. Je dis Ah oh, ouais. oui, oui! Je dit avez-vous cru ce qu'on a partagé? Il dit Oui, oui. J'ai dit, avez-vous prié avec nous? Il dit Non, je suis partie avant ça. Je dis, ben, avez-vous euh, de la maladie dans votre cœur? » Il dit chose qu'ici on n'entendrait pas. Il y a un coconut qui m'est tombé dessus dans un arbre six mois, puis, ici, sur le cou, et je suis plus capable de lever mon bras comme ça, puis j'ai de la douleur constante depuis six, sept mois. Fait que là, on dit, Ben, voulez-vous qu'on compris? puis Dieu va vous guérir. Fait que là, dit oui. Puis là en même temps, ben, on a incorporé la, une, une prière du salut pour. Parce qu'il venait nous dire que oui il croyait puis il voulait prier. Avec nous. Fait que là, il demande. Puis pouvez-vous tester euh, comment vous sentez? Fait que les commence. Oh, C'est toute parti! Là. Il dit, il dit je me sens comme si je venais juste de m'entraîner puis j'étais un peu raqué mais il dit je j'étais pas capable de faire ça avant le pli boule chomper. J'étais complètement guéri. Fait que ça c'était notre première site première place qu'on a faite. Fait que c'était comme super encourageant pour toute l'équipe. Donc là, comme je disais, j'ai mis beaucoup de photos avec les, les enfants dans les écoles qu'on allait. On a vu 80, on est allé dans 85 écoles, toute la gang ensemble, avec encore des élèves, avec des clowns. <rire> Fait que, euh, Je sais, je l'ai déjà montré dans le passé, là au complet, l'espèce de pièce de théâtre qu'on fait dans les rues, dans les écoles, qui raconte au fond que Jésus, il est venu, il a guéri des gens, euh, puis après ça, il est mort sur la croix pour nous, puis il est ressuscité. Fait que là, c'était ça qu'on est en train de faire. Les villages, pour montrer un peu ce que ça donne. Note, euh, on avait un guide local avec nous qui s'appelait Wilson, puis qui était full tatoué. Puis là, une journée, il me dit, euh, il dit je parle un peu anglais. Et il dit, toi, j'ai vu que tu parles un petit peu espagnol. j'ai un peu, j'essaye. Fait que là, il dit, moi, j'ai appris l'anglais en, en allant en prison aux États-Unis. <rire> j'ai comme ah, OK. Puis là, et on devait aller à un endroit à la fin de la semaine. Puis vers le milieu de la semaine, et lui, il avait l'horaire. Puis notre équipe où on devait aller, il dit, on peut pas aller là, c'est trop dangereux. Fait que là, on comprenait pas trop pourquoi, mais il voulait pas qu'on y aille. Puis, euh, fait que finalement, il nous a amenés chez eux. Puis il a appelé sa femme. Sa femme, elle a tout appelé les voisins, puis les enfants. Puis on a pu faire une présentation puis c'est dans sa cour à lui. Puis tout ça parce que le monsieur il était avant de donner sa vie à Dieu. Il faisait partie d'un cartel de drogue. Puis euh, même si tu sors de là, ça a l'air que si tu rentres dans un quartier qui était pas, qui faisait pas partie de ton cartel, même si tu fais plus partie de ça, ta vie va être en danger. C'est probablement pour ceux qui voulaient pas y aller, puis une de mes amies, Marlena, qui a vécu au Honduras pendant couple d'années, puis au Mexique pendant une dizaine d'années, elle allait voir là. Moi, je suis pas assez bonne pour ça, mais quand tu rentres dans des quartiers où est-ce que c'est contrôlé par un cartel, il y a des spotters qui appellent, c'est des gars qui sont, puis des filles probablement qui sont là, puis qui checkent voir qui qui rentre là puis voir si c'est un de nos amis ou c'est un à qui on va vendre la drogue ou c'est un qui va qu'il faut tuer. Fait que, moi, j'ai pas été consciente de ça du tout, ça a super bien été, mais lui il savait. Fait qu'on est allé chez eux, puis il y avait une trentaine de personnes. Puis on a toutes fait notre présentation, fait que c'était avec le clown. Puis euh, le monsieur aussi, il s'est comme retiré, puis est allé observer, mais de loin. C'était comme s'il était un peu gêné là. De, puis il voulait voir ce serait quoi la réaction de ses voisins. Fait On peut continuer. Je vais vous compter le reste de l'histoire tantôt. <rire> Ça c'était dans un parking d'épicerie. <rire> fait qu'on faisait la présentation, le monde était au bord, les chars passaient au milieu, mais on a eu des gens qui ont donné leur vie au Seigneur. Des fois, tu choisis un spot parce qu'il n'y en a pas de spot pour faire une présentation, puis tu dis bon, le monde y vont venir. Puis, et comme de fait, les gens ils arrêtent, puis ils écoutent, puis on voit des gens guéris, puis donner leur vie au Seigneur. Ça c'est une petite fille. On fait comme un espèce de tour de cartes, puis là tu as trois cartes, as le 10, le 2, puis as le roi de cœur. Puis là, on dit, ça c'est quoi? Puis là, ils disent, le roi de cœur. Fait que là, on vient, à un, dans un enfant, de piger la carte du roi de cœur. Puis quand elle pige la carte du roi de cœur, mais c'est le visage qui ressemble probablement pas à ça, Jésus, mais de Jésus, ce qui représente Jésus. Puis là, on leur demande, la question pour vous aujourd'hui, est-ce que vous voulez que Jésus soit le roi de votre cœur? Fait que c'est ça. Fait que c'est tous les enfants et les adultes qui étaient là. Puis, euh, je sais pas si vous voyez la madame euh, qui a la robe bleue et blanche. là, On va la voir plus tard, picoter. Puis, euh, la autre madame à côté, euh, qui est comme en arrière la petite fille rose. J'essaie de me souvenir parce qu'on en avait tellement plein. OK, qu'on va continuer. Le vendredi, notre dernier site, parce que mon groupe, on était tous plus que 18 ans, ils nous ont envoyés dans une prison. Mais on ne pouvait pas prendre de photos, on ne pouvait pas amener nos téléphones, fait c'est la seule photo qu'on a, c'est nos euh, ils nous avaient tampés euh, comme quoi qu'ils nous avaient euh, checkés, puis qu'on n'avait pas de couteau, pas rien avec nous. Fait que là, on arrive pour se faire enregistrer dans la prison, puis là, ils nous disent euh, Vous pouvez pas amener votre iPod, parce que nous, on avait un système de son avec l'iPod, puis il y a la musique pour la petite pièce qui montre l'histoire de Jésus. Fait qu'ils nous disent, vous pouvez pas l'apporter. Fait que là, on leur montre. Regardez s'il n'y a pas de téléphone dedans. Il y a rien. C'est juste pour la musique. On leur montre la musique. Fait que là, ils disent, OK, c'est ce gars-là qui va être au contrôle de votre iPod. Monde dit c'est quoi la tune. puis lui, il va la faire jouer. puis il va le tenir dans ses mains. On est comme, c'est beau. Pas de problème. Fait que là, ils nous checkent tout. Là, on sort pour s'en aller dans la prison et je n'ai jamais vu une prison comme ça. J'ai déjà allé dans une coupe de prison, mais celle-là je l'avais jamais vue. C'est un corridor comme noir, puis là, tout de l'asphalte mouillé. puis l'eau qui coule comme un genre d'égout, puis il fait sombre. Il y a une fille en l'avant de moi, puis là je la regarde, j'ai Ellie, ça va? Elle me dit oui, oui. Moi-même je suis pas full sur, parce qu'on continue. Puis on arrive dans une grande salle qui est comme rose, puis là tout le monde a coché leur souillé. Euh, sur le mur haut, puis encore là, t'as de l'eau partout, puis t'as des messieurs en bédaine qui sont en train d'écouter une TV, puis il y a deux trois madames, là. Puis là, t'as tout, plein, là, on marche tout de même. <rire> pis là, on continue, puis on arrive, puis ça s'agrandit encore, puis là, t'as des messieurs qui jouent aux cartes, puis d'autres qui font du lavage, puis encore plein d'eau. Puis là, ça s'ouvre sur une grande cour, puis tu vois, il y a des toilettes au fond, puis une cuisine au fond, que les gens cuisinent, puis une grande espace, puis tu vois le ciel, puis il y a plein de cordes, puis le monde sont en train d'accrocher leurs linges qu'ils ont lavé avec des bâtons pour les faire sécher. Puis tu vois pas les cellules rien. Puis là ils nous disent bon ben ça va être ici vous allez faire ça. Puis ils nous laissent là. Puis là il y a pas d'agent de sécurité il y a pas rien. Fait que les sont comme allez-y. Puis là le monsieur qui tient l'iPod il me dit ah oh, au fond il dit vous pas besoin de le tenir là vas-y puis occupe-toi ça. Fait que là, on est comme oh boy. Ils commence à mettre des chaises. Et là, je me rends compte qu'il y a un système de son avec des micros. Puis ils mettent de la musique, ils mettent des micros, ils sortent un piano. Je suis comme, mais c'est quoi cette affaire-là qui nous font faire plein de surveillance Ils ont tout leur équipement déjà. Fait que là, il y a un monsieur qui vient nous voir. Il dit, moi, je suis le chaplain de, de, de la prison. Fait que là, on dit, ok. Mais finalement, c'est un prisonnier qui a probablement donné sa vie au Seigneur, puis il est devenu chapelain. Puis, il dit, euh, il dit, on va faire ça demain, mais je pense qu'on pourrait être là deux, trois heures de temps. Puis là, on la regarde on comme, non, nous autres, on est là 45 minutes à peu près. Après ça, faut qu'on est aille ailleurs. Il dit, OK. Fait que là, il explique explique ce qu'on va faire. Il dit, c'est beau, c'est beau. Il dit, moi, je voulais jouer du piano. Je dis, ben peut-être après. Ou en tout cas. Fait qu'on on présente l'évangile. Puis finalement, euh, juste avant qu'on commence, nos traducteurs nous disent, Essayez d'interagir le moins possible avec les prisonniers pour pas freaker personne, tu sais, touchez les pas, faites les pas venir à vous, puis tout ça. Comme, ok, on va faire attention. Puis encore là, je suis pas sûre du feel de l'affaire. Fait que là, on commence, mais finalement, les gens sont vraiment gentils, puis vraiment, ils euh, sont juste contents qu'on soit là. On présente l'évangile, mais on l'a fait carrément différent parce que euh, j'ai un de nos monsieur dans notre équipe qui lui fait beaucoup de ministères dans les prisons, puis il a parlé du fils prodigue que ben, vous connaissez l'histoire du fils prodigue puis que du son père le repris. puis ce que je savais pas peut-être que vous savez là mais dans l'histoire du fils prodigue ça dit que le père il a vu son fils au loin puis il a couru vers lui puis dans la tradition euh, oui, je pense, l'histoire est que quand un fils ou un enfant apportait de la honte à la famille et qu'il décidait de revenir chez eux, les gens du village ils cassaient de la vitre pour et puis ils le moquaient pour le ridiculiser, pour lui dire « gars t'as amené honte à ta famille, puis là t'en reviens, mais t'sais, honte à toi. » Fait que lui, en courant, puis en le voyant, puis en courant vers lui, il est allé tout de suite le chercher pour pas que personne l'humilie. Vous imaginez? Puis ça, c'est même que Dieu est avec nous. Des fois, on se sent honteux puis on se dit qu'on n'est pas capable de rien faire, puis on pense que tout le monde va nous nous rabaisser encore plus. Mais Dieu il court vers nous puis il dit non, non, c'est pas ça mon but. Puis peut-être que oui, tu es, es mal agi, mais on, je veux pas que tu restes pogné avec ta honte puis ta condamnation. En tout cas, petit astérix. <rire> on a fait ça, on a partagé des témoignages, puis après ça, on a prié pour les gens qui on leur a demandé qui, qui voulait donner leur vie au Seigneur, puis on a Plusieurs qui se sont dégénés puis qui ont levé la main, mais tu voyais qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient un peu gênées. Puis après ça, on a prié pour les gens qui étaient malades. Puis on en a deux personnes qui se sont qui ont levé la main, puis on dit Oui, je me sens mieux. Puis on est allé les chercher pour qu'ils racontent à tout le monde, pis tout est bien. Puis on a fini la présentation. Puis là, je pendant que les autres personnes parlent avec d'autres monde, je pogne un des traducteurs, puis je me vire de bord parce que j'avais vu que dans la cuisine il y avait comme trois quatre gars qui avaient mis leurs mains à quelque part sur leur corps puis qui avaient pris avec nous puis là je leur dis est-ce que vous, vous sentez mieux fait que là ils commencent à nous raconter il y en a un qui avait des palpitations au cœur ça faisait un an puis ça causait de la douleur dans la poitrine il nous a dit que c'était parce que il avait pris beaucoup d'hormones pour s'entraîner puis probablement qu'il savait avait comme jouer avec son cœur puis euh, il dit, c'est toute parti, Je sens que c'est comme, il n'y a plus de douleur, il n'y a plus de pression, tout tout respire bien. Puis je lui dis, mais pourquoi tu n'as pas levé ta main? Il dit, j'étais trop gênée. <rire> il dit, je veux pas que personne le sache. Puis il y a eu un autre monsieur qui avait un problème, je pense, dans le cou, je me souviens bien. Puis même, ma femme a été complètement guérie. Puis probablement qu'il y en a plus que ça qui ont été guéris, c'est juste que c'était comme, c'était des gars puis ils veulent pas <rire> se vanter. Ça, c'est une petite fille qu a, qui, euh, qui priait avec nous. Puis après, euh, elle a aussi, je pense, j'ai mis tout de suite l'autre photo après. Ouais, c'est ça. Quand on a prié pour les gens qui étaient malades, elle avait un problème de mal de tête, puis Dieu le guérit complètement. Ensuite, ça, c'est dans la pré maternelle, les enfants qui prient pour donner leur vie à Jésus. Ça, c'était dans le village que je vous parlais de notre guide. Enfin, qu'on a prié pour... Euh, euh, beaucoup de gens, puis euh, souvent, on veut pas nécessairement imposer les gens, les mains sur les gens, je pense que je vous l'ai déjà expliqué, juste parce qu'on veut pas qu'ils pensent que c'est nous qui les avons guéris, mais que c'est vraiment Jésus, puis c'est Dieu qui guérit, mais là, c'était comme spécial, puis il y avait pas beaucoup de monde, fait que là, ils sont tous venus après l'autre, puis on a prié avec eux. Il y avait une madame qui voyait pas d'un œil droit depuis 23 ans, puis je pense que c'était un cataracte, c'est complètement parti, puis c'était comme je le vois, je vois l'arbre au loin, puis là, Elle nous décrivait tout ce qu'elle voyait. Il euh, y a une autre madame, c'est elle. Elle, elle avait du diabète, puis probablement qu'elle était pas traité son diabète parce qu'elle avait les pieds euh, qui étaient engourdis, puis qu'elle les sentait plus. Ça faisait huit ans. Fait que ça, souvent quand tu commences à plus sentir tes pieds, pas l'odeur, mais la sensation des pieds. <rire> Ça s'envole vers la nécrose là, puis tu peux perdre tes pieds là, éventuellement. Fait que on a prié pour elle, puis elle a été complètement guérie, puis Elle a sauté sur ses pieds. Mais dit « oh, ils sont plus engourdis, je les sens. <rire> fait que ça c'est quand qui ont prié pour elle. Dans une école, il y avait un petit garçon qui qui était agité, puis je le regardais aller, puis j'étais comme hmm, probablement qu'il est peut-être autiste, mais tu. Tu peux pas faire des diagnostics là, je suis pas de médecin, mais tu vois qu'il y a quelque chose qui est pas euh, standard, mettons. Mais quand qu'on a prié pour euh, donner notre vie au Jésus, il s'est concentré puis il l'a fait. Puis après ça, on le voit, mais tu il est pas capable de juste rester tranquille, mais il bougeait tout le temps. Il, il était pas dérangeant là, mais. Fait que je dis à, à, à mon ami, oups, juste reculer s'il vous plaît. À, à mon ami, je dit, tu peux tu le prendre à part juste pour pas qu'on qu'on le gêne, puis aller prier avec avec la traductrice. Elle dit « Ouais, ouais », il dit « Moi aussi, je m'en suis rendu compte ». Fait que là, ils l'amènent, puis ils vont prier ensemble, puis nous autres, on, est, on reste avec les autres enfants, puis moi, j'ai pris la photo, <rire> qui était là. Puis sa professeure est venue aussi, là, on la voit pas, là, mais elle est venue voir, tu sais, pour être sûr que tout était correct, puis lui, il était à l'aise, puis tout ça. Fait que, Il revient après dans la classe, puis sa contenance, là, elle avait complètement changé. Il était rendu calme, puis il était capable de de pas être tout le temps en train de jouer avec quelque chose, puis il était vraiment juste comme... Tu voyais que Dieu avait opéré un miracle dans son corps. Puis on peut changer. Ça, c'est dans un, la prochaine photo, c'est dans une autre équipe. Là, j'ai montré plein de miracles parce que qu'André voulait que j'en montre <rire> C'est un petit gars, puis c'est pas dans mon équipe, c'est un autre. C'est rare qu'on arrive à faire ça là, mais euh, la fille qui, est, on a des gens qui filment, leur job c'est qu'ils vont filmer, prendre des photos. On en a trois. Puis euh, elle a pris une photo du petit garçon avant qu'il commence la présentation, puis voyez comment que son œil est, puis était tout le temps comme ça. Puis après qu'on a prié pour la guérison, regardez son œil. <rire> puis il est resté comme ça. Puis. <rire> C'est rare qu'on arrive à les prendre avant après là pour vous le montrer, fait que c'est vraiment cool. Puis euh, je pense que si on va à l'autre après. OK. Il y avait une petite fille dans une autre équipe qui euh, elle pouvait pas voir plus qu'à deux pouces de ses yeux, puis elle avait des grosses lunettes épaisses mais elle n'arrivait pas à voir et sa tante était professeure à l'école, fait qu'elle la connaissait puis ils ont prié pour que les gens soient guéris, et là, elle s'est mise à voir, plein les professeurs pleurent, les élèves sont excités, puis là, elle voit de loin, elle a plus de lunettes, elle est capable de lire de proche, de loin, de partout, elle-même, elle est super contente. Fait que là, l'équipe, ils ont fini toutes leurs affaires, ils s'apprêtent à s'en aller, les professeurs, ils viennent les voir, puis leur disent, vous savez, si Dieu a été capable de la guérir de sa vue, elle a un autre problème, elle a une jambe plus courte, puis un pied plus court que l'autre, ce qui fait qu'elle peut a jamais pu courir de sa vie. Son pied était comme à peu près ça de plus court là, et sa jambe plus courte. Fait qu'ils ont dit, si Dieu était capable de la guérir de ses yeux, c'est ça qui est capable de, de, de faire pousser sa jambe. Fait ont dit, OK, on va prier. Fait ont prié, puis mon ami meurt elle me dit, « ça J'ai vu son pied pousser, puis elle a dit, « J'ai vu du monde qui ont truqué les affaires de la jambe, puis on ont dit, oh, « Regardez, la jambe est égale. » Elle a dit, « C'était vraiment pas ça. » On l'a remis debout, là. puis ses deux pieds étaient la même grandeur, l'autre qui était plus petit était rendu la bonne grandeur, puis ses deux jambes, toutes étaient alignées, là. les genoux à bonne place, puis tout. Puis ça, c'est un vidéo. On va essayer de faire marcher qui l'ont filmé après, qui est en train de courir. Oups! Il ne marche pas. Bon, j'avais mis une vidéo. <rire> puis on la voit courir. Par ça, elle saute d'un bras de sa tante. Puis sa tante, elle pleure, mais elle est tellement contente. Puis son visage à elle, il rayonne. Euh, si jamais vous allez sur Facebook, je vais le, le «share » puis vous pourrez le voir. Euh, pis après ça, bon, c'est d'autres écoles dans lesquelles euh, on voit les élèves qui prient puis qui donnent leur vie au Seigneur. C'est vraiment le fun quand que tu vois des adultes mais aussi des enfants donner leur vie à Jésus parce que quand ils prient, là, ils prient vraiment de tout leur cœur puis tu sais que c'est sincère. C'est là que tu, tu te rappelles comment est-ce que l'évangile, c'est censé d'être simple. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Et, euh, ce qu'on fait souvent, notre partie comme plus humanitaire dans nos voyages, c'est qu'on amène des filtres d'eau euh, Puis le filtre, c'est le petit sac que vous voyez là. Ça peut filtrer pendant dix ans de temps jusqu'à un million de litres d'eau. Puis faut, pour le nettoyer, il faut juste prendre tu prennes l'eau propre et tu l'envoies par l'autre sens, puis ça refiltre. La seule affaire que ça ne filtre pas, c'est les, euh, les poisons ou admettons, du pétrole, des choses comme ça. Puis, euh, où est-ce qu'on était, il y avait beaucoup d'eau pas potable. Fait qu'on est allé, on va, on présente l'évangile. Puis, après ça, on donne des filtres d'eau. Puis, euh, je fais compétition avec la baisse en bas. Fait qu'on va changer de photo. <rire> puis là, on leur donne des chaudières pour qu'ils puissent avoir euh, passé l'eau sale. Puis, c'est juste par la gravité. Fait que euh, ça, c'est euh, une madame qui l'a eu. Puis là, vous le voyez avant, après. Puis là, c'est lui qui fait la démonstration. C'est toujours celui-là qu'il faut qu'il boive de l'eau propre pour prouver à tout le monde que c'est propre. À chaque fois que je le fais, je sais que ça marche, là, mais je suis ah, c'est bon! » Mais c'est vrai qu'elle est bonne, elle goûte à rien. Elle est propre, propre. Puis aussi, l'autre chose qu'on fait avec un organisme qui s'appelle One Hope, eux autres ils font des livres pour les enfants, pour les ados, puis, c'est, au fond, c'est l'histoire de, de l'Évangile, mais tu as d'autres histoires de la Bible dedans. Il y a des activités pour les plus petits, pour les plus vieux, c'est fait un peu différent. Puis, euh, ils vendent ça, mais pour un petit prix vraiment minime. Fait que Puis, c'est traduit dans quasiment toutes les langues, partout, dans tous les pays où on va, on en a tout le temps. On les commande, on les fait choper là-bas, on les donne aux élèves pour qu'ils ramènent à la maison. Puis, ça leur fait du matériel à partager avec leurs parents. Puis, euh, fait que là c'est là qu'on voit qu y a une petite fille qui en a eu un puis elle est en train de lire ça avec son père. Ça c'est deux petits garçons qui sont en train de le lire eux autres -ci. Ça, Ça a été notre gros festival du dernier jour le samedi soir. Puis euh, c'est elle mon amie Marlena. <rire> puis vous voyez comme il y avait à peu près je pense c'est 5000 personnes qu'on a comptées ce soir là. Puis on a fait un festival pour les enfants puis après ça ça s'est changé en festival pour les adultes. Puis, euh, c'est fait un peu différent de ce qu'on fait dans les écoles. C'est un petit peu plus élaboré. Il y a plus d'activités, au fond, vraiment, pour euh, attirer le plus de gens possible. Et on fait tirer des prix. Le Grand Prix, euh, c'était une moto, cette semaine-là. Fait qu'on a donné une moto. faut prendre tout ce qu'on peut pour attirer les gens à venir, hein, pour entendre l'évangile. Euh, c'est un soir quand on a partagé l'évangile. Et... Euh, on prie aussi pour les gens qui sont malades, puis on leur dit, si vous vous sentez mieux, levez votre main, puis venez nous le raconter. Mais à cinq 000 personnes, c'est tough d'avoir des millions de personnes se présenter, parce qu'il faut que tu fasses ton chemin au travers de la foule. Fait que là, <rire> On a beaucoup de traducteurs, ce qui est le fun, parce que c'est pas toujours le cas. Fait on a envoyé les traducteurs, stop, puis là, je dis à tout le monde qui qu devait comme parler avec les gens, voir... C'était quoi la différence dans leur corps? Je disais, OK, vous les voyez, là allez les chercher. On les a ramassés. Puis, euh, on n'arrivait pas à toutes les mettre sur le stage pour témoigner parce que ça aurait été trop long, mais juste comme dans la bande de peut-être 200-300 personnes, on pouvait ramasser 20-25 personnes. Donc, un couple que j'ai trouvé ça vraiment spécial. On commence à parler avec, puis ils comprennent tout ce qu'on dit en anglais, puis ils parlent vraiment bien en anglais. Puis là, la madame, m'a dit, je viens du Michigan genre oui! » elle dit oui. Elle dit mon mari il a été déporté en 2000, probablement qu'il n'était pas légal aux États-Unis, puis s'est fait pogner, fait qu'ils l'ont déporté. Puis elle dit ben moi j'étais avec lui, fait que je suis redéménagée avec lui en Durance. J'étais comme Wow! » Il fait vraiment chaud à douter de ta femme pour déménager en Honduras. Puis là il nous raconte que euh, lui il y avait euh, en 2003 il y a eu un accident de travail, il s'est cassé le cou. Puis de la tête jusqu'au pied du côté droit, il est en douleur constante, constante, constante depuis 2003. Puis elle a nous dit qu'elle elle a une peur des foules, puis qu'elle a dit juste de rester là avec son mari dans bas. il était pas dans le milieu de la foule, elle a capoté bien net. Elle dit après qu'on a que vous avez prié puis puis que vous avez condamné, excusez-moi, ordonné à la maladie de quitter. Il dit moi toute la douleur est partie. Puis elle dit moi je peux stresser une miette là, m'emmène moi du monde, c'est beau c'était vraiment cool là, de les voir aller. Euh, on a vu des des yeux s'ouvrir, euh, des gens qui étaient en canne marcher euh, dans un parc. Il y a une journée, il y a un monsieur qui euh, il arrive avec des béquilles, puis il n'est pas capable de marcher sans ses béquilles, mais même avec ses béquilles, il n'arrive pas vraiment à marcher. Là, en tout cas, ça, ça a l'air pénible d'ici. Puis il y a un autre monsieur à côté de lui qui nous dit... Euh, qu'il connaît depuis qu'il est jeune parce qu'il était directeur d'école, c'est un monsieur à la retraite puis je l'ai enseigné puis tout ça puis il n'a jamais été capable de marcher de sa vie. Donc, on dit OK, fait que, là, il avait tout écouté la présentation, on dit est-ce que vous voulez comme qu'on qu essaie de marcher ou voulez-vous fait il dit oui oui, fait qu'on le prend puis on le tient puis on, on commence à faire un petit peu de pas avec lui. On le rassit tout de suite après de deux trois pas. Puis on demande comment est-ce que vous vous sentez? Il dit et je comme je sens comme la douleur qui est plus là puis on dirait que mes jambes sont en train de se renforcer fait que là on dit est-ce qu'on peut prier encore <rire> fait que là, il dit oui fait que là, on prie une deuxième fois est-ce que vous pouvez réessayer on va vous tenir fait que là, il dit oui puis il commence à faire des pas on a prié trois fois pour lui puis à la fin il faisait comme une coupe de pas puis tu voyais que ça s'en venait de mieux en mieux puis là, le monsieur, il nous dit qu'il a jamais pu faire ça de sa vie. Le monsieur qui connaissait, il dit, juste ça, c'est un meilleur Puis là, il dit, moi, j'ai du psoriasis, euh, psioras, psoriasis, et voilà. En anglais, c'est psoriasis, puis les mots similaires, j'aimais <rire> mail. Um, puis, tu le voyais sur son bras, puis c'était rouge. Puis, euh, il dit, pouvez-vous prier pour, nous, pour moi? Fait que là, on prie pour lui, puis on a vu sa peau toute redevenir belle, là. Dieu, il veut vraiment guérir les gens. Dieu veut vraiment que les gens rentrent en relation avec lui. Ce c'est pas, euh, pas un secret qu'il essaie de garder pour un petit groupe élu. C'est pour tout le monde. Fait qu'on a pu partager l'évangile avec 21 000 personnes, 275. Il y en a 16 337 qui ont donné leur vie au Seigneur trente 339 qui ont, qui ont été guéris, confirmés. Ça veut dire qu'on a parlé avec eux, mais je sais qu'il y en a plus que ça. Puis S'il y en a qui veulent venir, là, c'est la meilleure affaire que vous pouvez pas faire. Ma mère, elle me dit « Si tu en Thaïlande, cette année, je serais retournée. » Je dis comme, Ah oh, ben là, je ne savais pas, trop tard. <rire> » L'année prochaine, elle est en ligne pour venir. Caro aussi, elle est en ligne pour venir. Là, je le dis parce qu'elle me l'a confirmé. <rire> c'est la meilleure affaire que vous pouvez pas faire dans votre vie. Même si vous me dites « Je vais en faire juste un », c'est correct, fais-en juste un, parce que tu vas catcher la vision puis le, le cœur de Dieu pour l'humanité. Tant que tu l'as pas vécu, tu peux pas le comprendre. Tu peux pas le saisir. J'ai beau vous l'expliquer, mais c'est pas pareil comme le vivre. L'an prochain, on va aller en Albanie. On va aller en Thaïlande encore. On va aller euh, Myanmar, la Burma, qui, euh, ça fait longtemps qu'on veut y aller, mais c'était trop dangereux. Puis cette année, ils nous ont dit, vous pouvez y aller. C'est assez sécuritaire pour promener un groupe. On va aller en Équateur et au Pérou. Je vais vous sortir les vraies dates plus tard, là, mais en tout cas, s'il vous plaît, commencez à y penser. Ça serait vraiment cool. Cet automne, on s'en va au Bangladesh, on retourne, puis euh, aux Philippines aussi. Et je veux vous, vous remercier pour euh, votre support au niveau de la prière, au niveau euh, même financier. Je sais qu'il y a des gens qui donnent, puis c'est comme... Puis euh, je parlais avec quelqu'un qui me dit ça, explique-leur, parce que toi, des fois, tu, tu fais comme si tout est facile, puis tout arrive, tu sais. Mais <rire> il dit, c'est correct qu'il sache que tu travailles fort puis que tu ramasses beaucoup de sous par toi-même. J'ai des gens qui donnent à, 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 à moi, au travers de l'église, que je connais... Puis... Juste parce que ça fait longtemps qu'on se connaît. Euh, au magasin aussi, euh, aussitôt qu'on a des espèces de promotions, que je peux avoir des bonus, là, pas avec le magasin, mais d'autres compagnies. Toutes ça, ces affaires-là, je les prends, je mets ça là-dedans. Il y a des gens pour qui je compte des plans pour des soumissions. Ils me donnent des sous, je prends ça, je mets ça là-dedans. Des fois, je fais de la traduction, je prends ça, je mets ça là-dedans. Tous mes rapports d'impôt ou pas aussi s'en vont là. Euh, je travaille fort pour y aller parce que je sais que c'est ça qu'il faut que je fasse. Mais je vous remercie, parce que je sais que si l'Église ne supportait pas, euh, je ne pourrais pas faire la moitié de ce que j'arrive à faire. là. Puis je veux vraiment vous encourager encore, si vous voulez y aller, puis pogner la vision, parce que oui, ça marche là-bas, mais ça marche ici aussi. Puis Dieu il nous a pas appelés à aller juste là-bas, mais il nous, a, il nous a appelés à aller ici. On va aller voir dans Romains, en finissant, 10, verset 8 à 15. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. C'est là la parole de la foi que nous proclamons. En effet, si avec ta bouche tu reconnais en Jésus le Seigneur, et si avec ton cœur tu crois que Dieu l'a réveillé d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur qu'on a la foi qui mène à la justice, et c'est avec la bouche qu'on fait l'acte de reconnaissance qui mène au salut. L'Écriture dit en effet, « Quiconque croit en lui ne sera pas pris de honte. » Il n'y a pas de distinction, en effet, entre juifs et grecs. Ils ont tous le même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoquerait-il celui en qui ils n'ont pas mis leur foi? Et comment croirait-il en celui qu'ils n'ont pas entendu proclamer? Et comment entendrait-il s'il n'y a personne pour proclamer? Et comment proclamerait-on si l'on n'est pas envoyé? Ainsi qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pas ou les pieds de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Puis on est tous appelés à avoir des beaux pieds. Manicurés. <rire> Puis si vous dites, moi mes ongles sont toujours lettes, ben commencez à parler l'Évangile. <rire> Mais sérieusement. C'est la plus belle job, on euh, a un hashtag, mes amis, on dit « best job in the world » et c'est vraiment la meilleure chose que tu peux pas faire, la meilleure job que tu peux pas, c'est de partager l'évangile, qui est une bonne nouvelle. Puis je je me demandais, pour le mot « prêcher », puis j'étais comme, tu sais, on, on pense que juste les pasteurs ou les gens qui sont euh, sur stage ou les cinq ministères sont appelés à « prêcher », puis, « prêcher », ça vient du grec « kérousso », qui veut dire « proclamer, déclarer ou annoncer un message ». Puis, dans le grec, la personne qui annonçait le kérousso, qui prêchait, s'appelait le kérux, qui était le porte-parole du roi. Puis, le porte-parole, le kérux, lui, avait une job vraiment prisée, parce que beaucoup de gens voulaient avoir sa job, parce que c'était lui qui disait tout ce que le roi voulait qu'ils disent. Mais euh, puis il avait des vêtements différents, euh, il était toujours bien mis, puis il parlait seulement ce que le roi lui avait dit de parler, et seulement au moment où le roi lui avait dit de parler. Vous, vous savez que chacun d'entre vous, on sert le roi des rois, puis on est tous ses quirux, on est tous son porte-parole, puis il y a juste nous qui peuvent partager la bonne nouvelle. C'est pas les animaux qui vont le faire, c'est pas les roches, c'est pas les anges, c'est la tâche qu'il nous a donnée à nous, ses enfants. Puis vous êtes tous habilités, vous êtes tous équipés pour partager la bonne nouvelle. Si on va dans Matthieu 28, 18 à 20, que tout le monde connaît. Jésus s'approcha et leur dit toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples, baptisez-les pour le nom du Père, par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-la à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Jésus, quand il leur a donné cet ordre-là, il leur a dit toute autorité m'a été donnée au ciel et sur la terre. Quand qu'on lit aux Éphésiens, on sait que nous, en tant que ses enfants, bien, cette autorité-là, on l'a par Jésus. Fait que lui, il a reçu toute l'autorité et te l'a légué à toi. Puis il dit, ah ouais, vas-y, tu tout ce qu'il faut pour le faire. Puis en plus, je suis avec toi toujours par le Saint-Esprit qui nous guide, qui nous dirige puis en partageant la bonne nouvelle dans votre quotidien là quand que ça vient puis le Saint-Esprit le vous sentez là il oh, faut juste quelque chose allez-y simplement avec les mots que vous connaissez avec les, votre histoire à vous vous allez voir que les signes les miracles les prodiges vont accompagner la parole puis euh, dans Ésaïe, 55 10 puis je pense que Denis en a parlé que ça parle que la parole va aller puis elle reviendra pas sans avoir fait son effet puis, qu'est-ce qui est cool dans tout ça, c'est que nous, on n'est pas responsable du résultat final. On est juste responsable d'avoir ouvert notre bouche puis partagé. Mais une chose, quand on prie pour les gens, on est juste responsable d'avoir prié, puis Dieu s'occupe de la guérison. Euh, Todd White, il raconte qu'avant, je sais pas si vous connaissez, c'est un monsieur avec plein de dreads, puis il va un peu partout, puis il parle aux gens, puis il témoigne tout le temps, tout le temps. Puis, euh, il a dit, euh, maintenant, il voit beaucoup de gens qui sont guéris, tout ça. Puis, il dit qu'au début, les premières fois, quand il a, il a crié, prié pour je sais pas combien de personnes, puis il ne voyait rien. Mais ça l'a pas arrêté, il a continué, parce qu'il a dit que la parole de Dieu est vraie. fait que Ça dit que si je partage, puis que je prie pour les malades, ben ils vont être guéris. Parce que c'est la volonté de Dieu de guérir, puis d'amener la santé. fait que persévérer, puis aujourd'hui, il en voit tout plein. Puis même chose avec vous, si une fois, ça va pas comme vous pensez, découragez-vous pas, parce que le meilleur reste à venir, Puis Dieu, c'est sûr qu'il va agir. puis que sa parole, peut-être que vous, vous n'avez pas vu le résultat-là, elle va avoir son effet, c'est sûr, c'est sûr. Puis en terminant, s'il y a des gens qui ont de la douleur dans leur corps ou de la maladie, je vais vous inviter à juste mettre votre main où vous avez mal, puis on va prier ensemble, puis on va s'accorder. Fait que si vous, vous voulez pas, levez votre main, montrez-nous l'air, <rire> puis mettez-la où vous avez mal. Au nom de Jésus, on commande à toute maladie de quitter ses corps maintenant. De la tête jusqu'aux pieds, on commande la santé dans leur corps maintenant. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu des miracles. Merci parce que tu n'es point menteur. Merci parce que c'est ta volonté que les gens soient guéris et en santé. Et on te remercie pour la guérison qui arrive maintenant dans chacun de leurs corps. Dans le nom de Jésus, amen. Si vous voulez faire preuve de foi, commencez à checker ce qui avait mal. Mais regardez parce que c'est en train de partir. Je sais qu'on n'est pas habitué à ça ici, mais c'est même ça marche. <rire> Monsieur C.
1: Il y a des gens qui savent pas c'est qui Monsieur C. C'est moi. <rire> Pour moi mon nom est trop long. <rire> Bon, on va se lever ensemble. Merci beaucoup. Merci. Et c'est encourageant hein, lorsqu'on on soutient un ministère puis on voit des résultats. Alors, pas seulement on le soutient financièrement, mais on le soutient dans la prière. Et puis, on priait qu'elle puisse partir, mais qu'elle puisse revenir. Puis, elle est revenue. Vous avez été exaucé. Bon. <rire> Seigneur, merci, Seigneur, pour l'œuvre que tu as accomplie dans ce pays. Et Seigneur aussi, merci pour la petite part que nous avons eue dans cela. Seigneur, puisses-tu, Seigneur, continuer cette œuvre, Seigneur missionnaire, mais aussi, Seigneur, ici même à Green Bay. Seigneur, oui, il y a tellement de gens qui sont souffrants, qui ont besoin d'entendre ta parole. Et Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et Seigneur, tu es pareil partout dans le monde. Seigneur, bénis. Et Seigneur, serre-toi de tes enfants comme te porte-parole pour ta gloire. Amen.